0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Если вы бегаете регулярно и интересуетесь, какие упражнения надо делать бегуну помимо собственно бега, мимо вашего внимания не мог пройти факт, что нужно развивать мышцы корсета тела. Их иногда называют мышцами кора. Однако как именно они работают при беге, и как их укрепление помогает бежать дольше и быстрее, мало кто представляет. Ведь мышцы брюшного пресса – это не только красивые кубики на животе, но и полезный аксессуар в других отношениях. Если хотите узнать, как он работает при беге, сегодняшний выпуск для вас. Прежде всего надо понимать, что на передней брюшной стенке есть четыре мышцы, относящиеся к мышцам корсета. Это прямые мышцы живота, наружные косые, поперечные и внутренние косые. В совокупности они представляют то, что называется брюшным прессом. Все они парные, соединяются по средней линии тела, так называемой белые линии живота. Хотя только первые, состоящие из сегментов, формируют те самые кубики, бегуну, да просто любому человеку надо развивать все четыре мышцы. Ради справедливости скажу, что корсет тела включает также и мышцы спины, и глубокие мышцы живота, находящиеся позади органов брюшной полости. Но сегодня речь о прессе. Если вы думаете, что назначение пресса создавать пояс стабильности вокруг живота, чтобы его содержимое удерживалось на месте, то это не совсем так. Эту роль пресса выполняет во время подъема тяжестей, занятий йогой и пилатесом, но в беге его роль намного шире. Вы наверняка видели фото и видео элитных бегунов и особенно бегуней, когда обнаженный живот имеет косые линии мышц, меняющих свое направление с каждым шагом. Эти мышцы состоят из эластичных элементов, способных растягиваться и сжиматься, а их назначение при беге аналогично мышцам ног, придавать момент движения конечностям для одной цели – движение вперед, а именно поочередного движения каждой отдельной ноги вперед. Когда мы идем, наши таз и грудная клетка работают в противофазе. Когда одна нога выносится вперед, одноименная сторона таза следует за ней. При этом противоположная рука и верхний угол грудной клетки тоже движутся вперед. Со следующим шагом стороны меняются. Это и есть суть противофазы. Во время бега движение по сути совершается в том же ключе, но с одним отличием. Когда мы начинаем бежать, мышцы пресса входят в более выраженный тонус и как бы запирают грудную клетку и таз в единое целое. Теперь они не имеют такой же свободы и амплитуды движений друг относительно друга, как при ходьбе. Это необходимо для снижения потенциальной травматичности для межпозвоночных дисков, которая увеличивается из-за возникающих при беге вертикальных колебаний. Однако небольшое вертикальное вращение таза относительно грудной клетки все же сохраняется. И именно она позволяет добавлять момент движения ногам. Происходит это за счет мышц пресса, в первую очередь косых и поперечных. Чтобы проиллюстрировать и почувствовать, как это происходит, попробуйте следующее. Надо лечь на пол на бок, лицом к стене, согнуть ноги в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах под прямым углом. Расстояние до стены должно быть таким, чтобы колени ее не касались, голени были параллельны, а пальцы ног упирались в стену. Теперь попробуйте придвинуть колено ноги, находящиеся сверху, к стене. Это не получится сделать, если пытаться только дальше сгибать ногу в тазобедренном суставе. Вы сможете приблизить колено к подбородку, но никак не вперед. Для этого потребуется хотя бы немного повернуть таз вокруг оси позвоночника. Именно такое движение происходит при беге несмотря на относительную фиксацию таза и грудной клетки на полу, вам все же удалось повернуть таз немного вперед. И сделали вы это за счет косых мышц живота, а вовсе не тех, которые формируют красивые кубики. При беге на месте, одном из моих любимых упражнений для обучения техники бега, мы поднимаем колени за счет сокращения подвздошно-поясничных мышц или сгибателей бедра. Однако это не продвигает нас вперед, точнее продвигает, но только за счет того, что мы опускаем голень под колено, находящееся впереди. Но при быстром беге, когда сторона таза следует за выносимой вперед ногой, происходит косое растяжение мышц передней брюшной стенки. Когда амплитуда этого растяжения достигает максимума, для данной конкретной длины шага, нога сзади покидает поверхность опоры. В этот момент растянутые мышцы живота действуют как резиновый жгут. Они начинают тянуть противоположную, то есть находящуюся сзади сторону таза вперед таким образом придавая дополнительный момент движения этой ноге. Такое действие обеспечивается как сухожильным компонентом брюшного пресса, так и мышечным, причем первый имеет место без метаболических затрат, то есть только за счет эластических свойств тканей. Надо заметить, что специально совершать вращательное движение тазом вокруг вертикальной оси не только не нужно, но и может оказать вредное влияние. Стремление принудительно добавить мышечные усилия для вращения тазом будет не только увеличивать ротационную нагрузку на позвоночные диски, но и неоправданно удлинять шаги и уменьшать каденс. Гораздо полезнее и важнее будет направить усилия на укрепление мышц корсета, и в частности брюшного пресса. Как можно догадаться, следует выбирать упражнения не только и не столько на прямые мышцы живота, а на всю группу в комплексе. Начать можно с обычных статических упражнений, к которым относятся различные виды планок и ягодичный мост. Они выполняют роль базовой подготовки мышц корсета к дальнейшей работе над ними. Но поскольку бег является динамичным упражнением, к тому же выполняемым в вертикальном положении тела, то для беговой специфики надо добавлять вариации в движении. Например, к планкам добавить подъемы рук и ног, причем чередовать их в процессе одного упражнения. Популярным упражнением является обычное скручивание на спине, но выполняемое так, что вперед идут одновременно разноименные рука и нога, Поочередное вытягивание разноименных руки и ноги в положении на четвереньках – это третье простое упражнение, которое могут выполнять бегуны для той же цели, только в нем акцент делается на заднюю группу мышц тела, а мышцы живота подвергаются обычной растяжке. Но есть упражнение, которое, пожалуй, отвечает специфике бега в наибольшей степени, поскольку оно выполняется в вертикальном положении. Признаюсь, я о нем не подозревал и сам никогда не использовал но он наткнулся на него при подготовке материала к этому выпуску. Правда, не каждый сможет практиковать его в спортивном зале, зато можно сполна отдаться ему в домашней обстановке. Это упражнение – латинские танцы. Если просто представить его или найти видео, то легко догадаться, что танцующий совершает движение торсом и бедрами в разных плоскостях, при этом не подвергает тело вертикальным колебаниям, что является важным элементом безопасности. Такой танец способствует не только укреплению мышц живота, но и улучшает владение ими, то есть обычную координацию. Если же набраться смелости и записаться на небольшой курс, то это увеличит эффективность упражнения. Главное потом не уйти из бега в танцы, если данное занятие вам понравится. С вами был Леонид Швецов и подкаст Бежать некуда. Как я упоминал ранее.